1: para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 29 de enero de este año de 2023 y seguimos con este repaso puntual de lo más importante que ocurrió en México esta semana y también en el resto del mundo. En esta revisión no puede faltar un problema que está allí, señora, señor. El impacto de la inflación en los bolsillos, en las mesas. Cada día con lo mismo se compra menos. Y si quiere comprar lo mismo, le cuesta más. Así empezó el año, con una cuesta de enero muy difícil, por más que nos digan otra cosa. El martes el INEGI informó que la inflación aumentó 0.46% en la primera quincena de enero para ubicarse anualizada en 7.94%, superior Superior a la anualizada del año pasado, la mayor cuesta de enero en 20 años. Y no, no ceden los precios de los productos de la canasta básica del plan antiinflacionario, superan el costo que prometió el gobierno. Jenny Valencia.
2: Así es, Joaquín, comentarte que el precio de la canasta básica del pastí conformada por 24 productos supera ya a nivel nacional el precio establecido por el Gobierno Federal de 1.038 pesos, pues su costo varía de los 1.141 pesos a los 1.460 pesos. Asimismo, cabe destacar que la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes pues reveló que debido a esta elevada inflación a los consumidores no les alcanza, Joaquín, para comprar productos de calidad. Han recurrido a marcas propias, productos a granel o sueltos o de plano compran por pieza, al igual también amas de casa y consumidores reportan, Joaquín, escalada de precios en carnes, verduras, frijol al igual que arroz, huevo, queso, tortillas, servilletas y papel higiénico. Y la cuesta de enero se extenderá hasta el mes de marzo, si bien nos va. Ese
1: reporte, Joaquín. Sobre esto, ¿cómo nos afecta a todos? A usted, señora, ¿qué le cuenta a usted? Que va al mercado, que va al súper? que va a la compra. Sobre esto hablé con una especialista muy respetada. Hablé con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO, quien expresó aquí su preocupación por esta tendencia alcista de la inflación, pero también por las inminentes, ni modo, subidas en las tasas del Banco de México.
3: Hola Joaquín, qué gusto estar contigo.
1: Igualmente, pues ¿cómo ves este respingo de la inflación en la primera quincena?
3: Pues sinceramente preocupante, debo decirte que es preocupante, no únicamente porque la cuesta de enero se hace mucho más empinada de lo que nos gustaría. Este 7.94% anual está por arriba de lo que se estimaba, pero lo preocupante de esto, Joaquín, es que rompe una tendencia y eso es muy relevante. Ya habíamos tenido unas cuantas quincenas donde, donde la inflación iba de bajada, iba bajando poco, lento, paulatinamente, pero ya iba bajando y eso daba de alguna manera más tranquilidad en términos de la subida de tasas que tendría que hacer Banjico durante la primera sesión de política monetaria que tendrá lugar en, los, en las próximas semanas. Sin embargo, este dato de inflación brinca por arriba de las expectativas y sobre todo el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente es este conjunto de la inflación, es este grupo de bienes y servicios ...que tienen un comportamiento mucho más relacionado con la oferta y la demanda, que no dependen tanto de factores estacionales o de precios controlados, sino que responden más bien a condiciones normales de mercado. La inflación subyacente es la que Banco de México está observando con mayor detenimiento y la inflación subyacente en esta ocasión, Joaquín, más allá de lo que nos puede afectar la inflación, la subida de precios de los alimentos y demás... La inflación subyacente fue de 8.45. Es muy alta esta inflación, rompe las quincenas que ya había tenido con desaceleración, vuelve a subir la inflación subyacente y pone de alguna manera en aprietos a Banco de México, pues porque ya la subida de tasas quizás ya no sea de 25 como más o menos nos lo había anticipado, sino quizás tenga que dar un brinco todavía más grande en tasas de interés, lo que podría llevar a la tasa de interés de referencia en México prácticamente a 11%.
1: Valeria, me dices que a lo mejor las medidas monetarias del Banco de México no han sido suficientes, pero ¿qué otra medida queda?
3: No, 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 son a lo mejor no han sido lo suficientemente efectivas, pero yo creo que la inflación, Joaquín, es un fenómeno monetario y en ese sentido hay que dejar que Banco de México haga su trabajo. Yo sé que el presidente ha puesto este plan, que se llama el plan para combatir la inflación y la carestía, el, el llamado PASIC. PASIC, pero todos sabemos, Joaquín, que esa es, pues, básicamente una herramienta narrativa, una herramienta de discurso, porque el PASIC de entrada, solo contiene 24 bienes. En segundo lugar, no es un control de precios y eso es una buena noticia, pero de todas maneras no ha tenido ningún impacto sustantivo. El, la inflación en los bienes que conforman este PASIC cerró el año pasado alrededor de 12%. Entonces, no podemos pensar que la inflación que mide los miles y si sí es literalmente miles de bienes y servicios que consumimos todos los mexicanos, pueda reflejarse en los bienes que conforman el PACIC. Es más, Joaquín, si el PACIC fuera súper, súper, súper exitoso y lograra contener los precios de los bienes de esos que están contenidos en ese grupo, representaría prácticamente el 10% de los bienes que conforman el índice nacional de precios al consumidor. O sea, no tendría un impacto en la inflación en general. Yo creo que la inflación es un fenómeno monetario. Tenemos que hacer, dejar que Banco de México haga su trabajo y en ese sentido pues también nos preocupa esto que está sucediendo, este repunte sí nos manda una señal de que algo más va a tener que suceder en política monetaria.
1: Es yo inflación. siempre
3: digo, yo siempre digo Joaquín que la inflación es la variable económica que todos entendemos, a lo mejor no nos sabemos la definición, a lo mejor no sabemos cómo la calcula el INEGI, a lo mejor no entendemos las definiciones entre subyacente y no subyacente, pero todos entendemos la inflación, porque cada vez que vamos al super al mercado, al tianguis, a la tiendita, vemos que nos alcanza para menos y en este año es mucho más notorio que la inflación que podía haberse dado en otros momentos, precisamente porque se está concentrando en los bienes que compramos en un supermercado o en un mercado, que es básicamente comida. El hecho de que las frutas y verduras estén prácticamente al 10%, pues eh, con un incremento de precios del 10%, te hace ver que claramente quienes compran el súper cada semana o cada día estamos muy al pendiente de estos incrementos en precios que estamos viendo.
1: Gracias, querida Valeria, te mando un abrazo, feliz año nuevo. Igualmente,
3: aquí. Joaquín, un abrazo, hasta
1: luego. Este es bien, gran, gran personaje, querida Valeria Moy, le decía usted, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. Gracias. El viernes el presidente López Obrador aseguró que este año va a bajar la inflación en México. No quiso hacer un pronóstico me parece muy bien sobre cuánto los pronósticos siempre de todos salen equivocados. Y descartó nuevas medidas. En el corto plazo. Voy a un corto y regreso con la guerra por la Ciudad de México. Los panfletos contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que encontraron en la Alcaldía Cuauhtémoc de la opositora Sandra Cuevas.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. Lopezdoriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con
1: cobertura total. El jueves por la noche, la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México hizo un operativo sorpresa. Auditoría le llamaron en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza la alcaldesa Sandra Cuevas. Esa Contraloría anunció que encontró gran cantidad de paquetes con folletos, volantes y pancartas contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A eso siguió una confrontación de la alcaldesa con el Contralor Capitalino, con seguidores de cuevas y policías de la Ciudad de México que estuvo a punto de salirse del control, Raquel Flores.
4: El Contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, reportó el hallazgo de propaganda contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en las instalaciones de la Alcaldía Cuautemoc. La noche del jueves, mostró videos donde, al entrar a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de dicha demarcación, derivado de una denuncia ciudadana que le hicieron al órgano interno de control, ubicó y se encontró 13 paquetes con volantes que decían... Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad? Esta historia continuará.
5: Buenas noches. Eh, soy Juan José Serrano, derivado de una denuncia ciudadana que le hicieron al órgano interno de control eh, referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social. Eh, el órgano interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto. Son 13 paquetes con folletos, unas mantas, con esta pues, que dicen esto, y
1: estas dicen esto. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Minutos después, el secretario de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, dio un balance de lo que dijo haber encontrado. Y allí hubo una primera confrontación con la alcaldesa Sandra Cuevas.
5: Se informó que existía eh, cierta documentación, información, de la cual ya tenemos fe, y efectivamente es información en contra de la jefa de gobierno. Y estamos haciendo una, una diligencia... Literalmente eh, administrativa. Eso ¿Por qué los la, encerraron? Estamos haciendo? Nunca los encerramos no Tengo, la
6: lona foto... la lona Tengo por fotografía, pues
5: vamos a dar parte a la Fiscalía General y ellos procederán. La, y ¿no? ustedes
7: como contralor privaron de la libertad a mi gente de desarrollo social.
5: Ya le contesté yo, no, alcalde. No,
7: no me ha contestado. Sí. ¿Y ¿Y es no hay, que... hay nada que... Y que encontramos trípticos
5: en contra de la jefa de, la de gobierno. Trece cajas con información. Con muchos, muchos trípticos en contra de la jefa govia. ¿Sí?
6: ¿Qué dicen? Te lo tengo.
5: No lo no, no tengo aquí a la mano. Están o sea, allá 13 cajas. Tráigalos, voy por ahí.
6: Tráigalos, podemos. Pero solamente entre. ¿Entonces? ¿Qué es eso? Ahí hay 13 cajas. Ahí hay 13 cajas. cajas. Eso lo trajeron ustedes. Ahí hay 13 cajas. Eso lo trajeron ustedes.
4: Ahí
5: hay 13 cajas. 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 cajas
4: allá. ¿Les voy a describir este tríptico?
5: El... Sí, claro. Dice: La tragedia es Claudia. Y dice: Más de 1800 incidentes en el metro desde 2018 mató a los niños del resto en el terremoto en la Ciudad de México, mueren 10 mujeres al mes, chocaron dos vagones de la línea 3 del metro por falta de mantenimiento.
1: La confrontación siguió y se extendió afuera de las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc cuando la alcaldesa persiguió e increpó al contralor del gobierno capitalino hasta que se subió a su camioneta el funcionario y se fue. Después de esto la alcaldesa convocó a su equipo y los llamó a seguir trabajando.
2: Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¡Aquí venimos! ¡A trabajar! Aquí le vamos a partir
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta diligencia, como le llamó también, derivó de una denuncia ciudadana. ...que se encontraron trece paquetes con propaganda y mensajes de odio contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Esto que pasó? En la alcaldía de Cuauhtémoc pasa necesariamente por la sucesión presidencial... ...y sin duda por la de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México... ...capital en la que Morena tuvo una dura derrota en las elecciones, imprevistas sobre todo... No prevista por nadie, ¿sí?, en las elecciones de 2021, en donde la oposición le ganó a Morena en su santuario nueve de dieciséis alcaldías. Y en ese escenario electoral, ya de cara al 24, la alianza PAN-PRI-PRD presentó el lunes la primera de varias acciones de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B Electoral del Presidente. Ayer le presenté el diagnóstico y escenario que dio aquí el presidente de línea Lorenzo Córdoba y la advertencia de dar una batalla legal para tirar ese plan B. Aquí ya me adelantaba eso desde el lunes el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill y presidenciable por la Alianza Opositora. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Al contrario, gracias
8: por la invitación a tu programa.
1: A ver, ¿qué. ¿En qué puntos o en qué basan o qué es lo principal de esta acción de inconstitucionalidad?
8: Bueno, mira, eh, en palabras muy sencillas, son tres aspectos. Eh, en este momento se están impugnando dos leyes. Una es la Ley General de Comunicación Social y la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eh, las Cuatro restantes, porque son, es un paquete de seis leyes, las cuatro restantes están en el Senado de la República y muy probablemente el proceso legislativo de esas cuatro leyes restantes avance a partir del primero de febrero que se abren las sesiones ordinarias del Congreso. En estas dos que ya fueron publicadas la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas son tres cuestiones las fundamentales, eh, Joaquín. Eh, la primera de ellas es que ahora los servidores públicos como tales podrán hacer campañas eh, en todos los niveles eh, independientemente del cargo que ostente. Es decir, están abriendo la puerta para que las denominadas corcholatas puedan recorrer el país sin infringir la ley electoral. Primero. Segundo, que la propaganda, como se entiende en la ley electoral, solamente sea aquella que es pagada eh, y contratada. Entonces, esto qué, qué, ¿en qué deriva? Pues es eh, una simulación, porque todo aquello que no sea pagado o contratado pues lo van a poder llevar a cabo, es decir, van a poder anticipar las campañas eh, con propaganda no pagada por el gobierno, obviamente, pero lo van a poder hacer a través de donaciones, de aportaciones, eh, y además sin dejar sus cargos como secretarios eh, de Estado o como jefa de gobierno. Y el tercer aspecto es que han rebajado totalmente las sanciones, como si esto fuera poco, es decir, el poder hacer campaña en calidad de servidor público y el poderlo hacer con apoyos eh, para eh, llevar a cabo su propaganda, eh, si se pasa, no sucede absolutamente nada porque ya rebajaron todas las sanciones. pues ¿qué quiere decir esto? Que en estas dos leyes que estamos impugnando, está la puerta abierta para que desde ahora sigan haciendo lo que han venido realizando en los últimos meses, pero ahora sin sanción y ya, digamos, con el camino libre y esto que lo puedan hacer las corcholatas, tal y como ha venido sucediendo. En este momento, cada una de ellas, es decir, Claudia Sheinbaum, eh, Adán López eh, y en el caso de Marcelo Ebrard, todos ellos están impugnados ante el Tribunal Electoral, tienen ya sanciones que cumplir, eh, muchas de esas son severas sanciones, y lo que están intentando hacer es modificar la ley para que esto ya no suceda, lo cual pues obviamente desequilibra totalmente la cancha de la competencia electoral ¿por qué? porque ellos con sus cargos públicos sin dejarlos teniendo ya propaganda disponible eh, de las aportaciones que reciban y ya prácticamente sin sanciones pues podrán eh, empezar sus campañas como ya de, en los hechos ya lo hicieron, más que con la ley anterior esto estaba
1: prohibido Ahora, Santiago, pues esto tiene que correr rápido en la corte porque se, se puede caer en el riesgo de que lo pateen para adelante, para adelante y luego cuando inicia el proceso electoral, que es en septiembre o en octubre en septiembre, ¿no? Así es y es por ello que una vez... Que ya no se el... puede hacer ninguna modificación a la ley electoral. Exactamente,
8: y además hay que recordar que en septiembre de este año empieza ya el proceso electoral federal, y 90 días ¿Sí? antes de ese septiembre, es decir, tres meses antes, ya no se puede hacer ninguna modificación. Por eso, precisamente por eso, Joaquín, como presidente de la Cámara de Diputados, voy a ejercer mis facultades constitucionales que están consignadas en el artículo 94 de la Constitución, para pedirle a la Suprema Corte una atención prioritaria en estos temas de carácter electoral y lo resuelva de manera oportuna. Por cierto, déjame decirte esto, ya había yo ejercitado eh, mi derecho constitucional como presidente de la Cámara en ocasión de las impugnaciones que se hicieron de las acciones de inconstitucionalidad y de controversia en contra de la militarización del país. Y la Corte, afortunadamente, de inmediato tomó en cuenta eh, esta solicitud que llevé a cabo y ya están listados para verse y ver sus asuntos que tienen que ver con la militarización del país, cosa que yo le agradezco a la Corte de Justicia que esté atendiendo y que además esté resolviendo esto de manera prioritaria.
1: Gracias Santiago Ustedes Al
8: vienen. contrario Joaquín muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes
1: Buenas tardes, es Santiago Krill el presidente de la mesa de directiva de la Cámara de Diputados y... voy a otro corte y regreso con el tema de la aviación los vuelos de carga, la degradación aérea, el cabotaje y los riesgos graves y reales de este reto entre adolescentes del que se duerma, al último gana.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
1: El Colegio de Pilotos Aviadores de México rechaza el cabotaje aeronáutico que ha propuesto el presidente López Obrador. El cabotaje aeronáutico es que las compañías extranjeras, por ejemplo Air France, pueda volar de, Can, de París, Cancún, México, pero pueda subir pasaje para tenerlo de Cancún a México y en el regreso de México, Cancún, París, pueda subir pasaje de México a Cancún, que se baje y de ahí volar y de ahí volar a París. El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, el capitán Ángel Domínguez, me dijo que de acuerdo con la experiencia internacional, no es una práctica esta del cabotaje que beneficia a los usuarios. ¿Y cómo vamos con el tema de la degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana y el transporte de carga que se tiene aquí a la IFA? Vamos a ver. Categoría, seguimos degradados desde mayo de 2021, lo que impide que las aerolíneas mexicanas puedan abrir rutas hacia y desde Estados Unidos, mientras se lo permiten a las aerolíneas estadounidenses.
7: Sí, este tema de la, de, de la degradación de categoría, a, a nuestro parecer, ya fue demasiado tiempo, Joaquín. Son más de 20 meses en un estado en el que la industria de la aviación, después de haber visto recuperación eh, posterior a la pandemia, bueno, ahora viene este esta piedrita en el camino para la industria de la aeronáutica mexicana, y como tú lo has dicho muy 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 puntualmente, estamos degradados, no podemos crecer, y aquí hay que hay que, hay que dejarlo muy claro, eh no es las, los operadores mexicanos quienes están degradados, es la autoridad mexicana que lamentablemente desde hace muchos años carecemos de una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre jurídica, que le dé independencia a nuestra autoridad en la materia, y sobre todo que le dé certidumbre al público usuario en ese sentido.
1: Bien. El cabotaje, el que la iniciativa del presidente para que empresas extranjeras puedan hacer mover pasajeros dentro de nuestro país.
7: Mira, Joaquín, el cabotaje es, desde el Colegio de Pilotos es un rotundo no. No no podemos permitirnos destruir una aviación que como te digo representa 3.5% del producto interno bruto. Y, y que además en ningún lugar del mundo ha demostrado que esto beneficia a los pasajeros. Es decir, no vamos a ver boletos más baratos, si bien tal vez los vamos a ver de inicio, pero lo que está demostrado a nivel mundial es que una vez que quienes hacen cabotaje en, en países que no tienen una política aeronáutica de estado sólida, lo único que ocurre es depredar el mercado y una vez que terminan con, con los operadores nacionales, los, o una de dos, o los precios vuelven a subir, incluso hasta superan los precios que tenían antes o se pierde la conectividad interna de, del país.
1: Ahora, eh, el trasladar los vuelos de carga a un máximo, en un plazo máximo de 90 días, porque el presidente esta mañana dijo que las aerolíneas que se dedican a la carga están pateando el bote y que nos está chupando el dedo.
7: En ese sentido, lo que le tenemos que decir al presidente, y claro que entendemos que el presidente necesita no darle vida nada más a ese aeropuerto, el presidente necesita darle vida a toda la infraestructura aeroportuaria que esta administración está haciendo, pero ¿qué se necesita, Joaquín? Se necesita una verdadera política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre jurídica, que le dé certidumbre de competencia, que le dé certidumbre de crecimiento a quienes invierten su dinero en esto y, y sobre todo también que le dé certidumbre al público usuario. Este tema de la carga, si bien sabemos que eventualmente puede funcionar el que la carga eh, 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 salga y llegue desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero hace falta todavía los estudios eh, de mercado necesarios para saber qué es o cómo debemos de funcionar. Y eso solamente nos lo va a dar una verdadera y lo insistimos, una verdadera política aeronáutica de Estado en materia aeronáutica que le dé certidumbre absolutamente a todos. Bien, pues
1: te aprecio mucho que me hayas contestado, ¿sí? Y te mando, te mando un abrazo, es el capitán Ángel Domínguez Cachín Cachín, ¿verdad? Cachín es Cachín, el presidente del colegio de pilotos y aviadores de México. Gracias,
7: capitán, te mando un abrazo. Joaquín un abrazo, muchas gracias y estamos a la orden, gracias.
1: Gracias, igualmente pues así está la aviación mexicana. Gracias, capitán, el capitán Ángel Domínguez, director, director del Colegio de Pilotos Aviadores, y hoy se cumplen dos semanas de la nueva ley antitabaco en México, que yo apoyo porque su principal fin es proteger la salud, aunque hay otras posturas que reprochan que se vieran los derechos humanos de los fumadores. Y de la mano con esto va el impacto publicitario. Del
4: 15 de enero a la fecha se han registrado 5000 mil solicitudes de amparo contra la ley antitabaco en la plataforma del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar. Y es que desde esa fecha ya no se pueden exhibir las cajetillas de cigarros en las tienditas, los mini supers, tiendas de abarrotes, misceláneas, tabaquerías o estanquillos. Los pequeños comercios serán los más afectados porque para ellos los cigarros son un producto gancho porque con ellos se venden encendedores, cerillos, dulces, refrescos, chicles, pastillas y hasta café. Así lo argumenta Gerardo Cleto López, presidente de este organismo.
6: Que este tipo de prohibiciones impacta la venta. Justamente ya en estos días empezamos a registrar eh, el consumidor, el eh, compra en donde de primer golpe ve el producto y le pongo el ejemplo el cigarro suelto nosotros, el pequeño comercio lo tiene prohibido a su venta ¿en dónde está comprando el consumidor el cigarro suelto? En el
4: Dice que ha iniciado la revisión de las solicitudes de amparo para ser presentadas ante los juzgados y también se dé asesoría legal a los propietarios de pequeños comercios. Advierte que esta nueva disposición afectará a 100.000 pequeños comercios y promoverá que el cigarro, que es un producto legal, se venda de manera ilegal en miles de puntos de venta como banquetas, esquinas y semáforos y culminará en el fomento de un mercado negro. Laura Cardoso
1: Tierra, Fórmula Noticias. Esto por un lado. Otro tema que está ahí creciendo es este absurdo enfermizo reto entre adolescentes de usar unas pastillas, ni el nombre voy a dar, que consiste en tomar el mayor número de pastillas de ese medicamento controlado y que se duerma al último es el que gana. Una locura pero real. De esto hablé con el doctor Hugo González, psiquiatra y jefe de servicios del Consejo Nacional contra las Adicciones con ADIC, quien habló de los riesgos de este reto.
6: A ver, doctor, sí, pues. ¿en
1: qué, ¿en qué consiste esto sin que su respuesta perdón, sea pues, un modo de enseñanza para otros jóvenes?
6: Eh, cl claro que sí. Joaquín, eh, lo que pasa es que a través de estos retos que aparentemente son inocentes, que se difunden masivamente a través de eh, las redes sociales, está llegando esta idea de que, bueno, es un juego usar medicamentos que realmente son medicamentos controlados y de uso muy específico. Se requiere un entrenamiento especial para reconocer a qué personas hay que indicarlos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, a través de este reto pues se eh, eh, hace como muy sencillo eh, tomar este tipo de medicamentos. Ahora, eh, eh, son medicamentos que están controlados en México, se requiere una receta para poder acceder a ellos, aunque existe un mercado negro, creo yo, que es muy limitado en relación a este tipo de tranquilizantes, pero eh, la realidad es de que muchas veces en las casas se cuenta con estos medicamentos porque se los indicaron algunos de los adultos de la familia, y pues al dejarlos descuidados, es muy fácil que un joven, una joven puedan tener curiosidad, eh, máxime si hay este tipo de, de información errónea. Tú lo dijiste correctamente. Eh, el reto se llama en TikTok el que se duerme. Tú Correctamente, el que se duerme al último pierde, es decir, todos pierden en este juego porque es un riesgo para todos estos chicos y chicas. Su organismo no está diseñado para eh, este tipo de medicamentos, se tarda mucho más tiempo en eh, eliminarlos que en un adulto y por lo tanto pueden llegar intoxicaciones que pueden llevarlos a una situación de urgencia médica. Ahora...
1: Eh... Esto corre por un fenómeno de imitación,
6: ¿no? Así es, totalmente. Eh, el TikTok es eso, ¿no? Hay información, se difunde masivamente y tiene un público muy específico, que son los más jóvenes, y llegan este tipo de retos. No es el único, ha habido retos que, que, que implican otras cosas, no no sé, tirarse pintura, había eh, uno de los primeros fue este de tirarse agua fría, una cubeta con agua fría, pero entonces ya estamos pasando a retos que implican un daño a la salud eh, y que por eso debemos evitarlos. Si hay jóvenes, niños, niñas, adolescentes que estén escuchando ahorita, deben de entender que hay medicamentos que son peligrosos para los niños, ...que requieren una receta y que aún en adultos requieren una indicación muy específica. Eh, de, los padres deben de entender que estos medicamentos deben de resguardarse... Eh, ...para evitar accidentes y para evitar un mal uso de ellos. Y también, eh, Joaquín, quiero comentar que hemos estado muy atentos... ...a través de nuestras eh, vías más directas hacia la población que son la línea de la vida, es la línea que funciona 24 horas, 7 días a la semana del CONAVIC. Eh, el teléfono es 800-911-2000 y eh, esta línea está abierta para eh, ubicar cualquier situación que pudiera eh, tener eh, un chico una chica al usar este, este tipo de medicamentos. Eh, también tenemos los centros de atención y prevención de adicciones que se encuentran distribuidos en todos los estados y también es un servicio directo para la población, para quienes tengan dudas de esta situación, pues eh, ofrecemos esos servicios para que puedan eh, contar con mayor información y atención si es necesario.
1: Gracias, doctor. Le mando un abrazo al doctor Hugo. Hugo González, psiquiatra y jefe de servicios de Conadit. Bueno, pues vamos a unos anuncios. Ese que no puedo hacer ningún comentario, porque no nos van a oír. Ojalá los padres intervengan, los maestros. Yo veo un corte y regreso con más. El exceso de mortalidad que otra vez descubrió, pues que el doctor López Gatel, pues tiene otros datos que no son ciertos, y la reflexión del doctor José Antonio Lozano. Continuamos.
0: En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal, Joaquín López Dóriga. López Dóriga Digital, información en tiempo real, lópezdóriga.com.
1: El Inegi reportó esta semana un exceso de mortalidad de 2020 a junio de 2022, es decir, lo peor de la pandemia, de 771.000 decesos. Y yo siempre que se dan esas cifras recuerdo cuando el doctor Hugo López-Gatell en abril de 2020 aseguraba que un escenario catastrófico sería que se registraran mil muertes por COVID. Hoy estamos arriba de las 700.000 y no pasa nada. Un día tendrán que dar cuentas. Estas cifras de la mortalidad las conocemos gracias a un trabajo puntual del Inegi, que ha sido esencial para este país y que esta semana cumplió 40 años. Por eso hablé aquí con la presidenta del Inegi, la doctora Graciela Márquez Colín. A ver, ya no podría existir un gobierno sin la información puntual del Inegi. Lo tenemos claro, ¿O incluso empresas, eh, centros de estudio, de, vamos, gobiernos estatales, el país, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que tienes mucha razón al decir que no solamente es el gobierno. En realidad somos una institución del Estado que, eh, pues, proporciona información clave para la toma de decisiones, no solo del sector público, sino todas las empresas, pero también las familias, los individuos, toman nuestra información y a partir de ella es que deciden emprender, deciden estudiar, deciden moverse de un estado a otro, en fin. Todos los días la información del INEGI está ahí para la toma de decisiones de todas y todos los mexicanos.
1: Además, por ejemplo, en este momento, se, pues cuando hay crisis económica, los datos se hacen más importantes, la estadística, ¿no, doctora?
2: Efectivamente. Digamos, cuando el centro neur neurálgico de la producción, de información económica, pues la tenemos acá en el instituto. Eh, producimos eh, mediciones de precios del Producto Interno Bruto, de la confianza del consumidor, pero no olvidemos también que toda esa otra información geográfica que tenemos que también es esencial para conocer el territorio, para saber que todo, todos los fenómenos ocurren en un lugar. No, nunca lo debemos olvidar y por eso tener estadística y geografía en un solo lugar nos da una ventaja comparativa, eh, que la tienen muy pocas oficinas estadísticas del mundo. Tenemos datos de gobierno, por ejemplo, levantamos censos, este año estamos levantando censos de los gobiernos municipales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es, ¿Cuántos funcionarios municipales tenemos en el país? Eh, ¿Cuántas dependencias hay en estas, cuántas eh, unidades administrativas hay en estos municipios? Pues vamos y lo preguntamos, lo procesamos y ese es el censo municipal. Pero sí tenemos muchos otros programas. Tenemos eh, el mapa topográfico de escala 150.000 tenemos eh, innovaciones en cartografía, la actualización, por ejemplo, del inventario forestal. Por, por mencionarte algunos, pero realmente sí tenemos que hacer una labor de, de conocer, de dar a conocer más y mejor lo que hacemos, porque lo hacemos justamente con la confianza de la ciudadanía, la confianza de todas y todos los mexicanos que nos entregan datos fidedignos.
1: Gracias, doctora. Yo le mando un abrazo y, pues ya sabe yo tengo una gran cercanía por, por el tema informativo, ¿sí?, del INEGI, que está periodísticamente lleno de información permanentemente, y eso lo hacen todos ustedes. Y yo le mando un saludo a usted, un saludo en casa, y a todas las personas que trabajan en el INEGI.
2: Pues muchísimas gracias, eh, desde acá también te regresamos el saludo y ten la seguridad que seguiremos trabajando para que te llegue toda esa información para hacerla llegar a todo,
1: todo el mundo. Gracias doctora, la doctora Márquez corín y vamos a llevarla tranquila para terminar esta tarde de domingo, la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díaz. ¿Cómo enfrentar los golpes de la vida? ¿Usted lo sabe?
9: Escuche al doctor Lozano Díaz. Aquí a todos, alguna vez la vida nos ha golpeado. ¿Cuántas veces, de manera sorpresiva, cuántas veces, también, épocas en las que, de manera repetitiva, una serie de golpes que no esperábamos, tenemos, y que uno tras de otro. Y el gran dilema que tenemos las personas en la vida es, ¿qué hacemos con esos golpes que nos da la vida? Una es hundirnos, acabarnos, y la otra es salir adelante. Entre estas dos, Joaquín, tenemos que escoger normalmente la de salir adelante. Que la vida no se vuelva después del golpe algo oscuro, algo gris, después de esa pérdida, después de esa enfermedad, después de esa circunstancia profesional que quizás en algún momento determinado muchos han o hemos tenido. Todos, Joaquín, hemos tenido esa circunstancia. Y aquí una de las cosas que se ha puesto muy de moda, la puso en su momento. El psiquiatra y neurólogo Boris Sidunik, de origen francés, en su libro Los patitos feos, fue el término resiliencia. Esa capacidad que hay que desarrollar en la personalidad para que a pesar de los golpes podamos recuperarnos. Resiliencia es esa posibilidad de regresar a lo anterior. La palabra está tomada de la física. Ser resiliente. Quiere decir que un plástico, un elemento que uno dobla de alguna manera, regresa a su posición original. Sin embargo, a veces olvidamos también, Joaquín, y quizás viéndolo con mayores ojos, ojos de mayor profundidad, una palabra del castellano olvidada en el diccionario, y una riqueza enorme, la longanimidad, alguna vez la hemos tratado aquí en el programa, definida en el diccionario como la capacidad de, para soportar efectivamente los golpes, pero al mismo tiempo como la generosidad también para entender la vida. El longánime Joaquín no solamente es el que resiste y vuelve a la posición original, es aquel que se vuelve todavía más grande, aquel al que el golpe lo hace ser mejor persona, aquel al que el golpe lo hace crecerse frente a la adversidad. Así. No solamente se trata de que no nos hundamos en la vida con los golpes, de que no empecemos a tener una vida eh, un poco opaca y sin sentido después de haber sufrido ese golpe que la vida nos dio, sino que volvamos a lo anterior y más que volver a lo anterior, siendo longánimes, crecernos ante ello. Y es que frente a los golpes de la vida, Joaquín, que todos tenemos, podemos ver lo que nos ha ocurrido como un fracaso o como un error. Y no debemos de confundir. Error y fracaso. Muchas veces nosotros pudimos haber tenido esa caída por un error y el error es una manera de aprendizaje y nos da la posibilidad de recomenzar, de volver a empezar. En cambio, el fracaso prácticamente hunde nuestras expectativas, no nos permite seguir adelante. Qué importante en la vida distinguir esto, Joaquín, aprender a distinguir entre el error y el fracaso. En los últimos años, Joaquín, en Occidente, en nuestra sociedad, nos hemos formado para huir del dolor, para tener una sociedad que piense en términos de protección a todos, que no suframos. Somos una sociedad que huye del fracaso, que huye del dolor, que huye de las circunstancias difíciles. En pocas palabras, huimos de los golpes de la vida. Y en el fondo, al final los tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos preparados para ello. Por eso... Hoy yo quisiera hablar con el auditorio y compartirles cómo lograr una personalidad longánime. Más que una personalidad resistente o resiliente, una personalidad longánime. Una personalidad que nos permita ser mejores después de los golpes. Aprovechar los golpes no solamente para volver a lo que éramos, sino que los golpes nos hagan mejores personas, nos hagan mejores seres humanos, nos den mayor capacidad de disfrutar la vida. Y es que hay. Una cosa muy curiosa en la naturaleza humana, Joaquín, y muchos quizás lo hemos visto en ejemplos que admiramos. Resulta que en muchas ocasiones un fracaso, un dolor, lo que hace es incrementar nuestra capacidad para ser felices. ¿Qué contradictoria parece ser la naturaleza humana? Que tengamos un problema, que tengamos un dolor, nos hace y nos da la capacidad de ser más felices contrario a esa interpretación de que todo nos salga bien todo el tiempo. Bueno, pues esta circunstancia, querido Joaquín, esta cuestión de lograr una personalidad longánime tiene que lograrse a través de cinco características que hay que trabajar en nosotros, en nuestro interior. La primera, una persona longánime es una persona que se compromete con su propia vida y con lo que está haciendo. Aquí nos podemos preguntar ¿Qué tan comprometidos estamos con lo que hacemos? Si realmente ponemos el alma, el corazón, la mente en las cosas que hacemos. Si realmente sentimos un compromiso con aquellas cosas que emprendemos en la vida. O si las vamos haciendo simplemente por un compromiso externo. O vamos comportándonos como personas que jugamos un rol en la vida. Pero un rol que hace que veamos nuestra vida desde la butaca, desde fuera porque no hemos tomado ese compromiso a fondo, porque no lo hemos sentido, porque no nos ha ido la vida nuestra de por medio. Primera característica, pues, el compromiso. La segunda, Joaquín, es trabajar en nuestro control interior. Esto es importantísimo. Hay muchas cosas de la vida que nosotros no podemos controlar. Un día de tráfico y calor o de lluvia y podemos estar enojados y reclamar porque hay tanto tráfico y porque hoy está lloviendo, porque hoy las circunstancias del país son las que son, y quedarnos en esa circunstancia, o actuar en lo que a nosotros queda para poder aprovechar esas circunstancias. Si voy en el tráfico, pongo un nudo el libro en el coche y voy aprovechando ese tiempo para crecer y aprender. Si hay lluvia, pues llevo un paraguas y uso el paraguas en vez de estar insultando a las nubes. Esa distinción entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar es la sabiduría de la vida. Aprender a saber qué está en mis manos y qué no. Las cosas que están en mis manos, toda la lucha, toda la fuerza para cambiarlas. Las cosas que no, la capacidad para aceptarlas. Aprender a aceptar las cosas que no dependen de mí es profundamente liberador y necesario. Porque las cosas que no dependen de mí y que me están afectando y que la sufro, terminarán hundiéndome. Y sobre eso no puedo hacer nada. Una tercera característica, Joaquín, es quitarnos también muchas veces el sentido de culpa. El sentido de que muchas veces el fracaso, el golpe que tuvimos en la vida, tuvo que ver con nosotros, con una actitud de nuestra parte. En ocasiones, posiblemente, hayamos podido hacer otras cosas, pero no hay que culparnos, hay que buscar más bien en nuestra intencionalidad, qué tanto pusimos para lograr eso aunque no se haya conseguido, qué tanto hicimos lo posible o los medios para que no haya ocurrido ese accidente o ese golpe. Hace algunos días veía yo una señora que iba con una niña pequeña caminando por la calle, en una calle bastante congestionada, calle en un... Y se cae con la niña y ruedan las dos y ella cae encima de la niña, que era su sobrina. Todo el día posterior, por ese accidente, aunque no les pasó nada, ella sentía una culpabilidad por un accidente. Hay que cuidar mucho esa culpabilidad porque mal enfocada acaba con nosotros. Entonces, quitar la culpa y más bien hablar de responsabilidad en lo que a nosotros corresponde. Una quinta, Joaquín, es tener... Eh, perdón, una cuarta es tener un espacio de reflexión, tener espacios de silencio interior que nos permitan en un momento determinado enfrentar los golpes de la vida. Cuántas veces nos levantamos y todo el tiempo estamos haciendo cosas sin espacios interiores, que son fundamentales. Y la quinta, Joaquín, desarrollar el sentido de la vida como aquel Víctor Franklin, psicoterapeuta judío, nos lo hizo saber, usando aquella frase de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir. Siempre encontrará el cómic, Joaquín Qué importante desarrollar estos cinco puntos Una personalidad longánime Longánime, Joaquín Que nos ayude a soportar Lo que de todas maneras nos va a ocurrir Los golpes de la vida Los golpes que nos van a dar dolor Recordar, el dolor es inevitable El sufrimiento y cómo lo llevamos Cómo nos levantamos Es lo que es opcional Quiero cerrar, Joaquín, con una reflexión Las guerras la vida finalmente es una lucha. Se ganan con soldados cansados. Las guerras se ganan con soldados cansados. Muchas veces que han perdido batallas. Muchas veces están llenos de heridas. Pero al final del camino ganan la guerra. Cuando saben, con esa personalidad longánime, salir adelante. Esa es quizás el mayor tesoro de la vida. Consejo importante el día de hoy, Joaquín, para todos.
1: Gracias, querido José Antonio. Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, y nos vemos mañana aquí como todos los días, a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.
4: Yo soy el cantante yo ya han venido a escuchar. Lo mejor de mi repertorio. a ustedes voy a